0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Hoje nós demos uma pausa em nossa série de mensagens chamada Sem Amarras, por causa do aniversário da nossa casa Oxygen, mas nós daremos prosseguimento nessa série na parte do domingo que vem, e eu estou morando e pedindo uma palavra disruptiva para você hoje, para você que sente que você é membro dessa casa, você faz parte dessa história, e... E eu, o Senhor me fez eu lembrar de um, alguns meses atrás, eu estava por volta ali de, de, do mês de fevereiro, eu estava na minha sala de oração, a presença do Espírito Santo, muito forte, a fragrância da sua presença ali, e eu estava orando sobre a nossa igreja, e Ele me deu uma palavra, e eu lembro muito bem que a voz dEle me disse, esse ano será disruptivo. Para você entender o que eu estou dizendo, nós vamos parecer com o Raptor 2, pastor não sei o que é isso, assista esse vídeo e você vai entender. Raptor 2 é um motor de um foguete mais moderno que foi inventado até hoje. Ele tem 230 toneladas de impulso, ou seja, o mais conhecido como propulsão ao nível do mar. E, e sabe, isso é o que Deus me, me deu como palavra, Ele falou assim, vocês vão viver algo tão extraordinário, vai ser tão assustador o que eu vou fazer com vocês, que vocês vão crescer como vocês nunca cresceram antes aquilo que o inimigo tentou parar nós no ano da pandemia nos anos da pandemia, vocês vão ver o que está acontecendo na verdade vocês já estão vendo o que está acontecendo isso é apenas o início de algo grandioso agora escute com atenção Deus me disse algo interessante, ele me disse as pessoas não se tornam membros da Oxygen, na verdade quando alguém fala, pastor eu quero ser membro da Oxygen eles vão ali no balcão, pedem a ficha e se tornam membros, assinam uma ficha dizendo que são membros para entrar no cadastro da igreja não é porque eles estão se tornando Oxygen, eles descobriram que eles eram oxigênio desde o começo. Na verdade, eles falam: rapaz, eu sempre pensei desse jeito eu só não sabia explicar com essas palavras, mas isso é tudo que eu entendo, e aí ele se torna um Oxygen, e a partir de hoje, escuto o que eu estou falando para vocês, a partir de hoje, vocês se sentirão honrados em serem parte da oxigênio, em ser Oxygen, cada vez mais, nós teremos muito mais pessoas se candidatando para ser novos voluntários, novos líderes nessa casa, porque será um orgulho, uma honra ser parte de uma igreja, que está não só mudando a sociedade, nós estamos anunciando o ano aceitável do Senhor, levando esperança e mudando destinos de pessoas, e a palavra de hoje é para todos aqueles que estão neste lugar fisicamente, presencialmente, mas também para as nossas ovelhas online, pessoas que são membros da nossa casa online, de outros estados, de outros países, você não sabia disso, mas é, nós temos de vários lugares do Brasil que nos acompanham regularmente, você pode dar um aplauso por essas pessoas que estão online... Você que está online, diga aqui de onde você é aqui nos comentários. Muito bom. Por isso que, às vezes as pessoas quando olham para a gente ver o nosso ministério crescendo tão rápido em cinco anos, eles perguntam, pastor, como conquistar grandes coisas? Como construir algo relevante, por isso o título da mensagem, eu quero responder, te ajudar, e se você aplicar esses princípios, foram princípios que eu usei na minha vida, no meu ministério, aqui na Oxygen, para a gente viver o que nós estamos vivendo, então se você aplicar esses princípios, você também pode viver isso em qualquer área da sua vida, ok, por isso que o título da mensagem hoje é, sem limites, diga comigo, sem limites, Sim. quero ler um texto com vocês, que está em Jeremias capítulo de número 29 versículo 11 ao versículo 13, pode abrir o seu celular, escolha aí a versão que você mais gosta, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. O que, eu, o que me chama a atenção nesse texto, é que ele fala assim, vocês não vão me encontrar quando vocês forem santos, vocês não vão me procurar e vão me achar quando vocês forem perfeitos. Ele está falando assim, quando você me buscar de todo o coração, vocês me acharão. Não é incrível isso? E nós sabemos que nós vivemos e estamos vivendo algo grandioso. Ok? Algo que nem mesmo nós como igreja imaginávamos ser tão rápido, Eu estava conversando com a diretoria essa semana, e todos eles na mesma fala, cara nós estamos vivendo algo tão incrível, que não tem explicação humana para isso, então realmente é o um favor de Deus, porque a palavra de Deus nos diz o quê? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Mas... Eu sinto em meu espírito, uma direção de preparar vocês, para um grande crescimento que está vindo, não só para a igreja, mas para todos vocês, em várias áreas da vida de vocês, muitos de vocês, eu não tenho dúvida disso, durante o ano eu vou ouvir histórias e testemunhos de coisas extraordinárias, que irão acontecer na vida de vocês, amém? Então eu me sinto, preparar você para que você experimente isso, então duas coisas que é importante antes de eu começar a pregar, eu falar para você, a primeira coisa, para você viver coisas grandiosas, você, nós precisamos ter uma visão grande, para alcançarmos coisas grandes. Quando nós começamos a oxigênio, nós tínhamos uma visão para onde nós íamos. Nós não sabíamos como nós iríamos fazer isso, mas nós tínhamos uma visão. Então lembre-se, você nunca irá chegar a um lugar sem que antes você tenha se enxergado lá Primeiro, então se você, vou dar um exemplo, no seu negócio, se você quer que o seu negócio, a sua empresa, chegue a um nível estratosférico, você precisa ter uma visão clara desse futuro. Se você quer uma visão no seu relacionamento, na sua escola, no seu diploma, na sua graduação, seja lá o que você está fazendo, e você quer romper com isso, você precisa ter uma visão clara, porque só quando você se enxerga lá, você consegue chegar. Deus só pode te dar aquilo que você consegue enxergar pela fé. A segunda coisa muito importante, para ter uma visão grande, pastor o que eu faço? Você precisa reajustar a sua forma de pensar ao padrão de pensamento de Deus. E qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós começamos a pensar e andar com pessoas que pensam de forma medíocre e míope. Então nós começamos a pensar segundo o padrão deste mundo, e esse é o problema, a mente de Deus, ela tem um padrão, ela tem um caminho, e se nós quisermos viver tudo que Deus tem para nós, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos ao padrão de Deus, a forma de pensar e alinhar nossa mente com a mente de Deus. E aí está o grande desafio de Deus, toda vez, um homem ou uma mulher que decidiu andar com Deus, qual era o desafio de Deus? Ensinar ele e ela a pensar como ele, porque Deus, pensa comigo, Deus não tem nada impossível para ele. Então o que ele tem? Qual é o desafio dele quando você começa a orar? É fazer você pensar como ele. Por quê? E é isso que eu quero trabalhar e mostrar para vocês hoje através dessa palavra, ok? Você precisa entender de uma coisa, o nosso Deus, não há nada impossível para ele. Diga comigo assim, não há nada impossível para o meu Deus. Sabe, nada é impossível, Lucas capítulo 1, versículo 37, leia comigo esse texto, vamos lá? 1, 2, 3, Lucas 1... 37, vamos lá, 1, 2, 3, pois nada é para Deus. exatamente, nós porém, o que acontece, somos limitados e colocamos limites em Deus, nós olhamos para Deus baseado em nossas circunstâncias, nós olhamos para Deus e quando nós fazemos uma oração, como que a gente faz uma oração? Baseado em nossos recursos, fazemos uma oração, esperamos um milagre baseado em nossa capacidade, nós esperamos o favor de Deus, baseado naquilo que nós já vivenciamos no passado, mas qual é o problema disso? Porque Deus pode fazer muito além do que você pode imaginar, ainda que a sua imaginação seja fértil, ainda Deus pode te surpreender, uou! Eu preciso que você me ajude a pregar aqui, ok? Vamos lá então? Então às vezes eu vejo que Pessoas orando como se tivesse um Deus pequenino, Ok, porque ele está olhando para os seus recursos, um Deus muito pequeno, e Deus, ele quer mudar a sua mentalidade hoje, agora olha a sua mente de Deus, só para você ter uma ideia, Salmo de número 50, versículo de número 12, olha o que diz, diz, se eu tivesse fome, o próprio Deus falando, eu precisaria dizer a você, pois, lê essa parte comigo, vamos lá, um, dois, três, pois o mundo... O mundo é meu, por acaso eu tivesse alguma necessidade, é isso que ele está falando, eu precisaria falar isso para você, o mundo é meu, o universo é meu, tudo que existe é meu. Deus é grande, e Deus é muito bom, diga comigo, Deus é muito bom? Então a visão de Deus é exatamente quem Ele é, vou repetir, a visão de Deus é exatamente como Ele é, grande. Ok? Então é assim que você precisa entender. Uma outra coisa muito importante é que uma pessoa que pensa grande, ela vai falar de forma grande, ela vai agir de forma grande, ela vai crer de forma grande, ela vai se comportar de forma grande. Por quê? Porque uma pessoa que pensa grande, todo o seu resultado, todo o seu comportamento é baseado nessa visão. Então se você pensa pequeno, você vai crer de forma pequena. Você vai agir de forma pequena. Seu comportamento vai ser pequeno. Seus passos não serão ousados. Mas quando você pensa grande, você dá passos ousados. Deus é assim, como ele é, assim ele fala e assim ele age. Sabe? Quer ver um exemplo? Abraão. Abraão, ele não tinha o ventre, ele já estava velhinho e a sua esposa o ventre dela era estéreo, não poderia ter filhos, e ele não tinha herdeiro, e principalmente para a cultura judaica, era muito importante ter um genitor, ou alguém que ia carregar a sua herança, e Abraão vai fazer uma oração a Deus, e qual é a oração que ele pede a Deus? Deus, por favor me dá um, diga um filho, olha o que que Deus faz, Deus não pega ele simplesmente, Deus manda ele sair da tenda, fala Abraão, saia, Dessa tenda, ele está dentro de uma tenda, dentro de um, um, uma, uma tenda, ele está, era nômade. E aí ele fala, sai dessa tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar. Eu acho que às vezes Deus ele é meio sarcástico com a gente, né? Filho, conta, mas não dá, pois é, era isso que eu queria que você entendesse. Assim vai ser os seus descendentes. Uh! Escuta o que eu tenho que te falar. Enquanto Abraão estava pedindo um filho, Deus queria dar uma nação inteira para ele. Aí olha que interessante, ele pega e fala assim, não, mas não para por aí, Abraão vem cá comigo, olha a areia do mar, quantas areias. Não dá, pois é, assim vai ser seus descendentes. Está entendendo Abraão o que eu estou querendo dizer com você? Escuta. O que, que Deus está fazendo com Abraão? Deus está mudando a mentalidade de Abraão. Não ore achando que eu vou fazer só isso, porque é o que você está crendo só nisso. Eu posso fazer infinitamente mais. Vou te fazer uma pergunta. Esse ano, qual foi a sua oração igual à de Abraão? Então amplia cem vezes mais, porque é o que Deus pode fazer por você. Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 10, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo o que eu e você, podemos pedir, ou imaginar, de acordo com o poder, não é que ele vai colocar, já está atuando dentro de nós, então Abraão pedia a Deus, apenas um filho, e Deus estava prometendo uma multidão para ele, Deus não tem limites, a mente de Deus não tem limitação, Abraão precisou sair da tenda, para ele enxergar, a visão de Deus. Muitas vezes a tenda na nossa vida é o lugar da maior limitação nossa, é onde limita a nossa visão. Imagina você dentro de uma tenda e se ele falasse, olha para cima, Abraão ele ia olhar, ele ia ver o teto da tenda. Falar, então, essa é a sua visão. Muitas vezes nós estamos em alguma situação na nossa vida que é como a tenda, que limita a nossa visão. E muitas vezes Deus precisa, às vezes, tirar você da na marra de onde você está, a sua zona de conforto, para que você possa enxergar o que ele quer te mostrar. E quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente não gosta, não é agradável, e eu acho que em alguns casos, como no meu caso, às vezes Deus precisa pegar pelo cabelinho aqui do lado, <risos> vem cá, sai, sai, vem aqui que eu vou te mostrar, Hã? quem está me entendendo? É dolorido, está doendo Deus, calma que você vai entender daqui a pouco, tem pessoas aqui que Deus está falando hoje, calma que você vai entender daqui a pouco. Então se você ficasse dentro da tenda, você apenas enxergaria de forma limitada, ok? Mas quando ele saiu, ele enxergou o que Deus tinha para ele. E este lugar se chama, onde é que eu posso ir pastor, que amplia minha visão, que eu saio daquilo que me limita. Se chama lugar secreto é o lugar onde você ora, a Bíblia fala que quando você fecha os seus olhos, se conecta com Deus, Ele amplia a sua visão, os problemas que te cercam não te cercam mais, Aquilo, aquilo as circunstâncias que querem te afligir, colocar medo em você, você sai de lá se sentindo a maior pessoa do mundo, mais forte do que nunca, porque a oração tem o poder de te intim, levar em intimidade com Deus e ampliar a sua visão, algumas pessoas às vezes falam no meu livro, né, ali eu te ajudo a entender isso, então se você não leu, adquira uma cópia e leia, porque vai te ajudar muito a entender esse princípio, ok? Então eu vou te dar uma dica, quando você for orar, ore enxergando o que está por vir, não ore o que você está enxergando e enxergando o que você está vendo agora, ore enxergando o que está lá na frente, ore enxergando o que Jesus e Deus está fazendo, Jesus nos ensinou esse princípio, dá uma olhada nesse texto, João 17, 20. Jesus, ele foi orar pelos seus discípulos, ele tinha quantos discípulos? Doze, mas olha que interessante, aí alguém vai falar, não, ele tinha uns doze, mas além dos doze, tinha outros que estavam andando com ele, tinha uns 120, uns 300, uns 700, não importa, você vai entender o que eu estou querendo dizer, olha o texto, minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo também por aqueles que ainda, crerão em mim por meio da mensagem desses, Jesus já estava enxergando você aqui hoje, quando Ele orou, Ele já estava enxergando você, quando você ora, você já enxerga o, pela fé o que está acontecendo no futuro, isso é só através da oração, então Abraão e Jesus nos ensinou a confessar, a crer e confessar com a boca, e quando você confessa com a boca, o que Deus está fazendo, a visão produz fé. E quando você declara, você traz a existência, o que não existe. Vamos aprender com Deus? Olha o texto de Romanos capítulo 4, versículo 17 ao 21. Como está escrito? Eu constituí pai de muitas nações, está falando de Abraão. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, ele em quem ele creu. O Deus que dá vida... Aos mortos e. Como é que ele chama existências, as coisas que não existem, como se já existissem? A arena existe? O que, que eu falo? Senhor, obrigado por essa arena. Obrigado, e eu começo a enxergar pela fé Obrigado pelos elevadores, obrigado pela estrutura Obrigado pelos recursos, obrigado pelas milhares de pessoas Obrigado por mais de cem mil pessoas andando Se conectando com o Senhor, obrigado Senhor E aí eu já começo a enxergar, já começo a ver a nossa banda lá Aquela pressão, adorando a Jesus Quem está me entendendo? Chama algo que não existe Como se existissem É como se eu chamasse alguém Que não existisse, mas eu chamo ele pelo nome E Deus fez isso Haja luz, não havia luz E houve Haja porção seca E houve porção seca, quem está entendendo? Fale antes de você ver Agora está cheio de gente querendo falar Somente o que ele está vendo E aí quando você fala o que você está vendo Você está sendo governado pela, por essa realidade Mas quando você entende Que o que governa essa realidade é o governo do céu Você fala o que está no céu Que já tem tudo lá, tem todos os recursos Você declara e acontece aqui Tem alguém animado aqui hoje? você só marcará, olha olha esse texto, essa geração se você viver isso, olha o que ele continua dizendo, Abraão contra toda a esperança, em esperança ele creu, em outra palavra ele está falando assim, contra toda a expectativa que as pessoas tinham na sua época, ele teve expectativa naquilo que Deus havia prometido, tornando-se assim um pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim, o que aconteceu? Ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso, para cumprir o que havia prometido. Alguns homens e algumas mulheres marcaram gerações, porque ousaram fazer orações, que ninguém teve coragem de fazer. Eu quero te fazer uma pergunta, qual é a oração mais absurda que você já fez? Você só marcará a geração, se você fizer algo fora do comum. Fazer o que todos já fazem, trará os mesmos resultados deles. Então desafie os limites. Vá além, ouse crer em coisas que hoje são absurdas, ouse fazer orações ousadas, ouse fazer orações estratosféricas, que vai além da sua imaginação, Senhor eu não sei como isso é possível, eu não sei quais são as peças que precisam se movimentar, mas eu creio, e Deus só precisa ouvir isso, eu creio, diga comigo, eu creio, eu creio. desafie os limites da sua fé, e experimente o que é fazer uma viagem estratosférica, sabe? Algumas pessoas que são contentes com aquilo que já tem, isso é perfeito. Algumas pessoas, não pastor, eu estou com esse carro, estou com essa casa, estou com esse cliente. Não, está tudo bem, eu sou grato. Porque eles têm aquela falsa modéstia de contentamento. Escuta o que eu vou te falar. Isso não quer ser, é, o coração tem que se manter contente, ok? Contentamento, tem até uma palavra do, do Guirato que ele fala sobre isso. Muito importante, tem nas redes sociais. Contentamento é muito importante, mas... Deus, eu sou grato por aquilo que o Senhor fez, mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais, é diferente. Eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu sei que eu posso ir além. E isso é importante, eu quero que você entenda hoje, renove os seus pensamentos, entenda que Deus pode lhe dar muito mais, Ele criou, Ele projetou para realizar coisas grandiosas, Ele quando Ele criou, Ele disse, frutificai, cresça, avance, prospere, e quando Ele chega em Jeremias, Ele disse, os meus planos para vocês, é de prosperidade, nunca de lhe causar dano algum, eu quero te dar uma esperança e um futuro, Todos os dias, se Deus pudesse falar algo para você, Ele falaria isso para você. Pastor, e por que que a minha vida eu não estou vivendo isso? Porque você está precisando esticar a sua visão. Esticar, ampliar a sua visão, ok? Deus disse a Abraão, me coloque em primeiro lugar em sua vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Olha que interessante esse texto. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. De que eu coloquei diante de vocês a vida, a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Escuta a chave desse versículo. Ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. A chave desse texto, é apegar-se a Ele. Ouvir a sua voz e apegar-se a ele. Se você me perguntasse, pastor, qual foi o segredo de fazer tudo o que você está fazendo? Ouvir a voz de Deus. E se apegar a ele constantemente. O que é apegar-se? Andar lado a lado. Junto, todos os dias. Um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento profundo com Deus. Porque uma vida pequena é resultado de uma visão míope se você tiver uma visão pequena, você terá uma vida pequena, se você pensar que atingiu os seus limites, você atingiu os seus limites, se você disser, ah, mas é porque sempre foi assim, com os meus pais foram assim, comigo também vai ser assim, porque o meu avô morreu disso, porque eu também vou morrer disso, não, você está falando o que vai acontecer, você está trazendo a existência, o que não existe, ok? Fala assim, aconteceu até antes de mim isso, a partir daqui é o seu ponto de inflexão. Quem aqui quer ser um ponto de inflexão na sua família? Um ponto de mudança, um ponto drástico, então você precisa entender isso, ok? Mas para isso, Jesus nos dá uma lição sobre os odres. Quem aqui já ouviu falar dos odres? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Por que, que ele está falando sobre isso? O que, que era um odre? O odre era uma, pe uma, uma pele de animal, ok? Onde eles deixavam o vinho, e quando o vinho fermentava, ele faz o que? Ele aumenta o volume, ele aumenta a pressão. E ele estica, então o couro precisa ter flexibilidade, diga comigo, flexibilidade. Então ele estica, se tem flexibilidade, ele fermenta e se torna o melhor vinho. Se era um odre velho, o couro era ressecado, não tinha flexibilidade, quando o vinho fermentava... Ele se rompia e perdia-se todo o vinho. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Eu posso fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Mas para isso você precisa trocar o seu odre, os seus pensamentos. Se você continuar com os velhos hábitos, a velha forma de pensar. Eu vou colocar algo. Você não vai suportar. Eu estava orando, correndo e orando. Eu gosto de tirar esses momentos a sós com Deus. E eu estava orando. E falando com Deus, eu falei, Deus, nós estamos vivendo algo tão incrível, cara, que espetacular. Eu falei, Deus, por que o Senhor não me falou isso antes? Ele falou assim, você não ia crer? E eu pensei, eu falei, rapaz, se Deus me falasse um negócio desse, há sete anos atrás, eu ia expulsar achando que era o diabo. É sério? É sério? percebe, então Deus não faz muitas coisas na sua vida, porque você não está pronto, você estraga o processo, Deus está dizendo o que para você, você não vai ver crescimento, se você estiver preso aos seus velhos hábitos e à velha forma de pensar, não pastor, é porque eu passei 20 anos na outra igreja, eu pensava assim, tinha que ser assim, vou morrer assim, Deus está falando assim, eu quero te dar uma nova vida, larga tudo para trás e vem aqui que eu tenho algo novo para você, muda esse comportamento… Ah, se você pensar, mas eu não vou sair dessa, então não vai sair dessa. Se você pensar que os seus obstáculos são grandes, eles serão grandes. Se você está ditando limites na sua vida com o seu pensamento, os seus pensamentos é o seu maior sabotador. Você precisa deixar Deus te conduzir aos sonhos dEle. Qual é o segredo? Ouvir a voz dEle e dar passos ousados junto com Ele. Quando eu estava conversando com Deus sobre a arena... Eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Eu tive uma visão, estava orando, e Jesus aparecia comigo, começava a andar comigo em uma praia. E eu sentia a areia. E ele começou a conversar, e quando eu fiz essa pergunta para ele, falei, Senhor, como que é que eu vou chegar na arena? Ele disse, vem comigo. E começamos a andar, eu comecei a andar com ele na visão sobre as águas. E ele falou, tá vendo isso aqui? Você me obedece, e você vê as coisas acontecerem. É assim. É um passo de cada vez. E é um passo de fé, desde o primeiro momento que você deu o primeiro passo. Percebe? Quando nós fomos começar a igreja, nós não tínhamos recursos. Né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas o pastor foi intencional. Ele sempre falava que ia fechar as, as boates e tornar tornar igreja. Não sei o quê, que os membros, os donos das boates seriam membros da igreja. Né? E aí, cara, e não era nada disso, porque nós estávamos sofrendo tanta perseguição, que eu falei assim, cara, se a gente alugar um prédio que não tem acústica boa, nós vamos ter problema com o esse tipo de coisa. Né? Então, eu preciso de um lugar que tenha som, tenha iluminação, que tenha acústica, porque a gente não tem nada disso. A gente mal tem o dinheiro para comprar as cadeiras. Onde é isso? Uma boate. Aí vai eu falar com ele. vai eu fui falar com o Gui, com o sócio dele. Chega lá, o sócio dele. Você é louco? Como assim? Você quer que eu feche o meu negócio, e abre uma igreja? final das contas, olha tudo que nós estamos vivendo aqui. Foi um passo de fé. Precisamos trocar os nossos pensamentos. Deixa eu te ensinar algo, a nossa fé se expande quando nós passamos por provações. É quando nós sofremos pressão que nós somos esticados, é quando um, um, nós precisamos ampliar, ok? Mas eu quero te dar um segredo, olha isso aqui. Vamos supor que você esteja precisando de água. Pastor, eu preciso de água. Estou precisando de água, estou sem água em casa, faz um mês que não tem água, nem estou tomando banho. Eu. Ah, não, sim, pode continuar falando. Aí eu falo assim: Olha, eu tenho muita água. Eu tenho mil litros de água para te dar. O que, que você precisa? Vem buscar, aí você vem, aí você chega com esse galão aqui. Eu falei: Filho, eu tenho um mil litros de água para te dar. É, é, isso aqui que eu tenho, pode encher. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está a limitação? Em eu ter algo para te dar ou você em receber? Se Deus é dono do ouro, da prata e dono de todo mundo, quem é que está com limitação? Deus em te dar ou você em receber? Quem aqui está me entendendo hoje? Tem muitos de vocês que entraram aqui hoje com esse potinho aqui na sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, joga esse negócio de lado. Deixa Deus abrir e ampliar a sua visão. Porque Deus tem muito mais para a sua vida. Se você não se livrar desses potes menores e conseguir algo maior, eu não posso te dar muito mais, a sua limitação impede eu de fazer algo em seu favor, e esse é o mesmo princípio com Deus, a nossa capacidade de receber está conectada à nossa fé, o que é fé? A capacidade de enxergar aquilo que não é visível, como se fosse visível, é tão simples… A nossa visão interna, ela é disruptiva o suficiente para mudar destinos, mas também é forte o suficiente para te manter escravo. Se nós pensarmos que as coisas sempre estão ruins, a economia do país está ruim, eu nunca vou conseguir ser aquele profissional que eu sonho, que eu sonhava eu nunca vou fazer aqueles negócios, meus negócios nunca vão deslanchar, porque a coisa está difícil para todo mundo, pastor, não, eu queria expandir, não tem como expandir, eu tenho pessoas, mas a minha liderança não me apoia, deixa eu te falar algo, você está ditando o seu futuro. Você precisa se livrar desse tipo de pensamento de um só galão, a primeira coisa que eu aprendi lá em 2017, quando nós começamos a Oxygen, era que eu precisava trocar alguns pensamentos, eu precisava pensar como Deus, eu precisava me comportar como uma igreja, uma mega igreja. Estava conversando com um dos membros da nossa casa que nós agendamos as crianças para fazer a apresentação, que hoje isso aconteceu. E ele falou assim, nossa pastor, olha só, ainda bem que o senhor não tem que pegar criança por criança para orar, porque é tanta criança que o senhor não ia dar conta. Eu falei, desde o início, eu nunca peguei, mas por que, que o senhor não pegou? Porque eu já me enxergava como uma igreja grande, eu falei, como é que quando eu for apresentar 300, 400 crianças no palco da arena, como é que eu vou segurar todas elas? Quem está me entendendo? Então, muita coisa que você chegou aqui, achou estranho, Por que, que essa igreja faz isso, não sei o quê? É porque nós já nos enxergamos, onde nós vamos chegar. Por que, que eles usam radinho? Porque nós vamos ser tão grandes, que não vai dar tempo de correr para ir falar com ninguém. Fala pelo rádio que ele escuta lá, quem está me entendendo? Então o que, que é isso? É se comportar como você já estando lá. Não é que você vai chegar lá porque você, então cheguei lá, agora eu vou mudar meu comportamento. Não, você chega lá porque você mudou o seu comportamento. Muitos de vocês são da realeza, querem algo da realeza, mas se comportam como escravo. Nunca vão chegar à realeza. Mateus capítulo 15 versículo 28 diz assim ó, mulher, leia comigo esse texto, vamos lá, 1, 2, 3, Jesus respondeu, mulher, não, 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 calma aí, o que, que Ele está falando da fé dela? Vamos repetir de novo então, Jesus disse o que? Vamos lá, 1, 2, 3, mulher, porque é grande a sua fé... Jesus não disse, seja feito conforme eu posso fazer na sua vida. Ele não disse, seja feito conforme o Pai pode fazer na sua vida. Seja dada a você o tanto de água que o meu Pai pode dar, não. Porque você não tem só um galão para receber água, porque você tem milhares de galões, vai ser feito conforme você crê. Se Deus hoje falasse para você que esse seu ano vai ser como você crê, como será? Duas pessoas falaram que vai ser maravilhoso, os outros ficaram meio na dúvida. Pastor, estou preocupado. Sabe, não era feito conforme Deus queria. E eu gosto de um texto que está em Isaías. Isaías capítulo 54, versículo 1 ao 5. Eu vou ler na versão a mensagem que ela é bem clara. Deus está falando aqui usando uma linguagem figurada de uma mulher que é viúva, estéreo. Agora olha isso. Cante, mulher estéreo você que nunca teve filhos, encha o ar de canções, escute, quem que é que ele está mandando cantar? Uma mulher, estéreo, que nunca teve filhos, você que nunca deu a luz, você vai ter o quê? Não sei, acontece em rosca, eu acho que a é língua, sai em nome de Jesus, você vai ter muito mais filhos aquelas mulheres que tem, diz o Eterno, aí o que, que ele fala, limpe o terreno para as suas tendas, amplie as suas tendas, faça o que mais? Estique a corda, as cordas, firma bem as estacas, você vai precisar de bastante para a sua família em crescimento... Você vai tomar posse das nações inteiras, repovoar cidades abandonadas, não tenha você não será decepcionada, não se acanhe, você não vai passar vergonha, não pastor, é porque uma vez eu fiz isso e eu sofri, Deus está falando, você não vai passar vergonha, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude, a indignidade da sua viuvez, vai cair no esquecimento, pois o Criador é o seu noivo, o que, é que Ele está falando? O próprio Deus é o seu sustento, Ele é o seu marido, é Ele que cuida de você, seu nome é o Senhor dos exércitos de anjos, e seu Redentor é o Santo Israel, conhecido... Como Deus de uma parte da terra. De um bairro da sua cidade. Agora escute que eu vou destrinchar esse texto aqui para você. O que, que Deus está dizendo para você hoje? Não te limite. Não aceite que as pessoas cheguem até você. E falem assim, o que, que você quer? Não quero pegar aquela fruta, porque as frutas mais bonitas estão onde? Lá no alto. Quem já pegou goiaba? Levanta a mão, confessa, eu me esfolei, já ralei inteirinho, para pegar jaca, goiaba, manga, isso. As mais bonitas estavam onde? Aí chega alguém, você vai pegar, não, mas nunca ninguém conseguiu pegar. Você é o mais engraçadinho, vai pegar? Nunca deixe alguém dizer para você o que você não pode fazer. Mas eu, pastor, eu vou tentar. Não tente, não tente. Quem aqui já falou, usou esse termo, eu vou tentar. Levanta a mão, confessa. Muito bom, vem cá, cadê o galão? Me traz o galão de novo. Isso, pronto. Pronto, vai já fica você aí, segura aí. Aqui, aqui, isso, levanta assim, isso. Você vai fazer um negócio pra mim. Eu quero que você tenta soltar esse galão. Tenta, vamos lá. Tenta soltar, é. Mas por que você soltou? Não, não mandei você soltar. Eu mandei ele soltar, gente? Eu mandei você tentar soltar. Tenta, tenta soltar. Tenta soltar. Hã? Não, não estou mandando você soltar, estou mandando você tentar. Sabe por que você está rindo? Porque você já entendeu a mensagem, não existe tentar. Ou você faz, ou você não faz. Tentar é um grande barulho de não fazer nada. então não pastor, eu vou tentar, não, ele está falando, não se limite, com o problema que está diante de você, Alargue o espaço da sua tenda, quando você for cravar uma estaca da sua tenda, estou ampliando, estou ampliando, estou ampliando, vai, estica a estaca aí, aí alguém chega, vem cá, vem cá você, cadê, vem cá, de novo, não, deixa o galão aí, pode vir, você vai ser o meu firmador de estaca, corre, 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 é o diácono, para que isso... Aí eu vou falar pra você, firma e estaca mais pra lá Aí você fala assim, você dá três passos Fala aqui tá bom? Vai, firma e estaca mais pra lá aqui tá bom. Não, 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 mais pra lá Amplia pra lá Quem está me entendendo? A primeira pessoa que falar Aqui tá bom, você vai falar, não tá bom não Mais pra lá, aqui tá bom, mais pra lá pense como alguém que já possui, pense grande, e você será grande, pois a palavra de Deus diz, assim como o homem pensa, ele é, não podemos ter limites, não podemos pensar pequeno, precisamos deixar a velha maneira de pensar, começamos a ter a mentalidade de Deus, se Deus diz que vai fazer, eu creio, eu já estou lá, eu venho com a mensagem do céu hoje para você, você acha que foi você que se planejou para estar aqui ouvindo essa palavra hoje? Por acaso, você acha que você parou nessa mensagem por acaso online? Eu quero falar algo para você. O seu amigo não te convidou à toa. Você não existe coincidência nessa terra. Deus tem um projeto, te trouxe aqui. Eu não sabia dos seus sonhos. Eu não sabia do seu plano para a sua empresa. Eu não sabia qual era o seu plano para esse ano. Mas existem algumas travas em você. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir liberte estica estique essas estacas <risos> Deus te conhece e Ele diz, eu que conheço os planos Que eu tenho para vocês Não é esse plano que você está achando Meus planos é de fazê-los prosperar Meus planos é de te fazer ter um futuro Uma esperança Como você jamais imaginou Segunda reis capítulo 4 Falei para vocês que eu estou empolgado hoje Segunda Reis capítulo 4 me conta uma história fascinante, conta a história de uma viúva, o seu marido morreu, e os credores vieram tomar os seus filhos como escravo para pagar as dívidas, eles pegavam os filhos, seu marido não pagou a dívida, vou levar seus filhos como escravo, eles vão trabalhar para mim, para pagar a dívida, e é essa situação que está acontecendo, e ela procura o profeta Eliseu, e Eliseu pergunta para ela, o que, que você precisa? Eu estou com esse saldo enorme, impagável. E para pagar isso, vão ter que ir todos os meus filhos trabalhar como escravos. O profeta diz assim, declara para mim o que, que é que você tem de valor na sua casa. Ela, eu imagino, ela vai em casa, abre a geladeira, só tinha água. Abre a dispensa, só tinha farinha. E fubá. Vai no armário da dispensa... O que, que tem de valor aqui? Tinha uma pequena botija de azeite. Pequena. Um pouquinho de azeite que era muito valioso naquela época. Ela pega, leva para o profeta e diz assim, profeta, é a única coisa que eu tenho de valor, está aqui. Uma botija de azeite. Ele pega e dá uma direção para ela, preste atenção que ele ensina um princípio aqui para nós. Ele fala assim, vai na sua vizinhança e pega vasilhas emprestadas. E aí ele fala um detalhe, ele ainda ajuda ela a esticar a mentalidade dela, ó, oh, mas pega muitas, não pega pouca não. Tem gente que aqui é igual eu e você, que Deus fala, aí a gente fala, tá bom, tá bom, eu vou fazer isso. Aí Deus fala, filho, mas, mas pega muito, tá entendendo o que eu tô falando? Quem aqui é assim? É assim, a gente é assim, a gente é assim, Deus tem que ajudar a gente. E aí o profeta fala isso para ela, vai, pede emprestado e ela sai por todos os lugares... E ela começa a pedir emprestado várias vasilhas, ela e os filhos. E aí ela chega em casa, ela encheu a casa dela de vasilhas e ela volta no profeta e fala, ó, oh, agora está tudo lá em casa. Aí ele fala, agora você vai pegar o azeite. Pega aqui, quem está comigo? Falou, pega o azeite e derrama na vasilha. Entra, fecha a porta e derrama o azeite. Escuta isso. Ela pega o azeite, o azeite está num recipiente pequeno. Ele se multiplicou? Não enquanto o azeite está num recipiente pequeno, ele não se multiplica, não, não foi assim, ó, oh, vai lá e derrama, ela, ai meu Deus do céu, está derramando, está derramando, ai meu Deus do céu, está derramando, está derramando, não, ela vai, a primeira impressão é que não fazia sentido nenhum para ela, uma vasilha desse tamanho, um potinho pequenininho, ela fala assim, só vou trocar azeite de lugar, de uma pequena para grande, aí ela começa a virar, ela obedeceu, diga assim, obediência, traz milagres, ele ela começou a virar, ela falou, nossa, mas esse negócio não acaba, não acaba, o menino está enchendo, arrasta aqui para lá, traz o outro, rápido, rápido, está derramando aqui menino, traz o pano lá para limpar, e aí foi enchendo, e enche, tira aqui, pega, traz o outro, enche, traz o outro, quem está entendendo, traz o outro, traz o outro, traz mais um, rápido aí, acabou mãe, a Bíblia diz, e o azeite parou. Ele só para de multiplicar, quando você não tem recipiente para receber. Se ela tivesse, pode aplaudir. Se ela tivesse pego muito mais, o azeite continuaria se multiplicando. Tem muitas coisas que o favor estancou na sua vida, porque você não tinha mais capacidade para receber mais. O milagre está atrelada a nossa maneira de receber, foi ela que determinou o quanto ela poderia receber, 2 Reis 4, 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu o quê? Já acabaram. Veja que não dependia de Deus, o quanto ela teria, porque Deus quer nos fazer crescer e multiplicar de forma sem limites, sem limites, como nunca foi visto antes, só dependia dela. E o profeta ainda deu a dica, olha, vai, pega muitas, não poucas. Pense no impensável. O que que ninguém fez ainda no meu negócio, no ramo do meu negócio? Gente, eu vou dar aula de empreendedorismo aqui agora para vocês. O que que ninguém fez ainda? Sabe por que que você tem mais do mesmo? Porque você não fez ainda o que ninguém fez. No dia que o seu negócio, a sua negociação, começar a fazer o que ninguém fez, vai dar muito mais clientes. Quem está me entendendo? Mas eu não tenho ideias, porque você não está indo na fonte que é inesgotável de ideias. Se chama. Como que eu faço isso? Já, já vou falar para você. Muitas pessoas. O que as pessoas comuns fazem, elas também estão fazendo. O que, que a realeza faz? Vai lá e se comporte. Haja como realeza. A minha pergunta hoje para você é: quantos potes vazios você tem hoje em suas mãos para serem cheios? Se Deus enviar um favor gigantesco sobre a sua vida, você suporta? Eu estava conversando com o Geraldo da Ox Café. Geraldo? <risos> <risos> Escute, nós estávamos falando. Olha lá. Nós estávamos falando, por falar nisso, gente, tem um caputinho nessa casa, que é espetacular. Eles são incríveis, viu? O pessoal da Ox Café. E nós estávamos conversando bem logo que a gente saiu da pandemia, e nós falávamos assim: sabe por que, o Geraldo falando, sabe por que, pastor, que Deus não enviou mais gente ainda? Porque nós não temos voluntários suficientes para atender esse povo. E agora nós começamos a ter um problema: sabe qual é o problema? Tá abarrotando as reuniões agora de voluntários. Isso quer dizer o quê? Tá vindo chuva. Tá vindo chuva, tá vindo chuva, sabe por quê? Mas como que o senhor sabe disso pastor? Porque a palavra de Deus diz assim ó, a Seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, Olha o Senhor da Seara que Ele envia os ceifeiros, se os ceifeiros estão vindo, se levantando, é porque o pai, o dono da Seara está levantando. Uhum. Uou! Algumas pessoas, têm apenas o pote da sobrevivência. Como aquela viúva, tudo que essas pessoas fazem ou decidem na vida é esperando apenas sobreviver. Passar o ano como o ano passado. Receber o mesmo que recebeu. Tem um pote apenas pequeno, nunca esperam algo grandioso de Deus. Os mesmos clientes, as mesmas negociações. Quantos clientes você atende por mês? Ai, é tanto. Ai, estou com medo de bater a minha meta. Os mesmos, os mesmas, As mesmas vendas, os mesmos relacionamentos. Não se contente com pouco ou suficiente. Qual é o número de vendas que você já fez? Escuta, você que trabalha com vendas. Ou qualquer outra negociação. Qual é o número de sucesso para a sua empresa ou para o seu trabalho? Pensa num número. Pensa. Pensou? Vai por mim, pensa. Pensou? Acrescenta um zero na frente. Calma, vou te explicar o que é isso. O que, que é isso, pastor? Potencializar é o que Deus pode fazer por você, além do que você pode imaginar, mas o que é o zero? Segundo, eu fui pesquisar o que é o zero, segundo o dicionário de Oxford, o zero significa um número cardinal, que corresponde a um conjunto de vazio e nada, nada é o que você pode fazer para alcançar algo grande, mas o número que está à frente, é o que Deus pode fazer, junto com o seu nada, em parceria com Ele, se torna esse número que você acabou de ver. Um exemplo... Eu tenho um à venda por mês Coloca um zero, dez É isso que Deus pode fazer Eu tenho dez, então coloca mais um zero, vira o quê? E se coloca mais um zero? E se coloca mais um zero? Quem está me entendendo Enquanto Deus pode mandar Eu posso receber Muitos de vocês aqui Tem uma fé audaciosa Eu estou falando isso aqui, tem gente já doidinho Para chegar em casa e já começar a fazer planejamento Eu conheço vocês Sabe o que vocês vão fazer? Eu vou usar o exemplo do galão. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar numa fábrica que fabrica galão. O negócio é o seguinte, eu não vou comprar um galão não. porque Eu quero ser só, quero ser dono dessa empresa aqui. Ou você me fornece. Enquanto Deus tem para dar, eu vou ter galão para fornecer e para receber. Amém? 1 Coríntios 2,9 diz, Olho, nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você precisa estar pronto Como essa mulher Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida Ele quer abençoar você Além da sua renda normal Além do seu salário, além dos seus recursos Deus pode dar a você uma grande oportunidade como uma grande promoção Uma ideia, todos os seus potes serão cheios De transbordar, por quê? Porque a ideia veio dele, é inovadora Não tem nessa terra Deus está dizendo isso hoje para você Não pegue pouco Não tem uma visão limitada Agora preste atenção, eu quero voltar no texto da mulher. A mulher, o profeta disse assim, entra na sua casa, fecha a porta e derrama o azeite. Escuta, um segredo, o azeite só se multiplica com a porta fechada. O que é isso? Jesus disse assim ó, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto, o recompensará em tudo. Quando você entra na sua oração, quantas vezes? Não tinha começado a oxigênio. Eu entrei no meu quarto, não sabia para onde ia não sabia o que fazer, e com o meu olho fechado, com os pés dobrados e curvados aos chãos, eu simplesmente falava: Senhor, o Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Eu queria, para só um minutinho a bateria e a guitarra, sola para mim aquela música. Essa música me acompanhou por muito tempo No meu tempo a sós com ele Essa música diz Espírito Santo, tu és bem-vindo Nesse lugar Eu sabia que Eu poderia não ter nada Não ter mais influência Como eu não tive Não ter mais ninguém para ser liderado liderar, Mas se eu tivesse ele comigo Eu teria tudo Eu conto essa história no meu livro Deixa eu te contar uma coisa Jesus, por que, que Jesus quando ele nasceu Ele nasceu numa manjedoura Onde só tinha animais Esterco, olha isso Não tinha recursos nenhum E diz a história bíblica que Vieram de longe Homens E trouxeram o que? Ouro, incenso E mirra as três coisas mais valiosas da época Sabe o que Jesus me disse? O meu Jesus estava lá Onde ele está Eu trago das pontas dos continentes da terra Todo recurso que precisa Para estar onde eu estou Ele falou, é tudo o que você precisa É que eu esteja Então, quero uma ideia Feche a porta do seu quarto te dará tudo o que você precisa Quando nós Enxergamos o Oxygen School Projeta para mim a imagem Quando nós falamos que nós íamos fazer Uma escola fundamental E depois uma universidade As pessoas falam assim Rapaz, isso é uma obra de milhões Eu não sabia como eu ia conseguir Eu imaginava que quando tivesse Com uns 12, 15 anos de igreja Nós teríamos isso Deixa eu te falar, nós ganhamos o terreno não está longe o projeto já está pronto já estamos negociando com o Estado para liberar o que precisa ser liberado para começarmos a todo vapor a obra e vou te dizer mais já estamos de olho no terreno da arena fica no coração de Marília de lá nós vamos bombear oxigênio e vida, para toda Marília, o nosso estado de São Paulo, o Brasil e o mundo você não precisa saber como Deus vai fazer, você precisa confiar e dar passo de pé e ousar declarar quero encerrar com uma história certa vez um cara foi pescar estava tendo várias pessoas pescando e alguém estava observando que o cara que estava pescando ele pegava um peixe nossa, esse é grande, ele tava trabalho de tirar o peixe, aí ele tirava o peixe, aquele peixe enorme, aí ele tirava o anzol e soltava o peixe aí ele pegava o peixinho menor, ele colocava no balde e alguém de longe olhando e ele fazendo isso, ele pegou uns quatro peixes gigantes, e ele jogou de novo na água, e o cara falou, me desculpe perguntar, que eu estou incomodado por que, que você está jogando os peixes maiores e guardando os pequenininhos? Fala, não, é porque eu tenho uma frigideira só de 20 centímetros. O que eu vou fazer? Então eu fico só com os de 20 centímetros. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está abrindo mão de algo maior, porque você só tem uma frigideira de 20 centímetros. Muitos de vocês aqui estão tá com frigideira na mão. Senhor, me manda provisão. Aí Deus fala assim, mas eu até queria mandar mais, mas vou ter que mandar do tamanho da frigideira A frigideira Talvez alguns estão dizendo, mas a frigideira Pastor, eu tenho carinho por ela Minha avó cozinhava nela vida. Minha mãe cozinhava nela Foi sempre assim na, na minha família Sempre a gente tinha isso Cada um tinha uma casa própria Não pode ter duas, é uma só Frigideira, tá há anos falar uma coisa? Deus não quer que você tire isso aqui. Eu não tenho uma frigideira, eu tenho um tacho, eu tenho o tamanho que precisa, Deus pode mandar sem limites, que eu estou pronto para receber, eu estou pronto. Elias, certa vez estava orando seca, não tinha água, não tinha chuva e aí ele tava de joelhos dobrados aí ele falava pro profeta, o ajudante do profeta cadê meu ajudante? vem cá tô lá orando ei, vai lá ver se tem chuva e ele continuava orando volta, e aí? não tem nada? vou orar mais um pouquinho vai lá, vai lá, vai lá, olha de novo e aí? Não Vai lá, olha de novo Tem uma nuvem pequena Mas que mais ou menos o tamanho de uma mão Meu filho, então corre Porque está vindo chuva Corre que está vindo chuva Um homem de fé ousada Ele não precisa de ver muito para ver que vem uma grande chuva Ele vê um pequeno detalhe Ele celebra, se prepara Está vindo chuva Chuva Que recebeu essa palavra